1: Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Daniel 2, 11 Muy buenos días, le doy gracias a Dios por un lunes más que Él nos permite compartir su palabra aquí en este podcast de Palabra de Vida Guatemala. Hoy tenemos como pasaje central el capítulo 2 del profeta Daniel de los versículos 1 al 13. Daniel 2, 1 al 13 Voy a partir del hecho que ya hicimos tiempo para haber leído esta porción aquí en Daniel 2 y nos habremos dado cuenta que Dios empieza a mostrar su soberanía porque va a usar a Nabucodonosor como un simple instrumento para mostrar su gloria así como usó de manera sencilla al faraón en el libro de Éxodo. En los versículos 1 y 3 Nabucodonosor tuvo un sueño y quería saber qué significaba porque había quedado muy preocupado, muy inquieto. Pero manda a llamar a sus magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Ver qué significa cada uno de estos títulos es interesante porque, por ejemplo, los magos tienen que ver con poseedores de conocimientos en ciencias ocultas o que consultaban el horóscopo. Los astrólogos eran un cierto tipo de encantadores. Eh, los encantadores eran como hechiceros o como lo dicen su idioma original la palabra era brujos y por último los caldeos eran una clase de sacerdotes o sabios paganos. Luego en el versículo 4 y 7 leemos cómo Nabucodonosor muestra que no era tonto ya que él sabía que los disqueadivinos que se querían hacer como decimos en Guatemala los chispudos ellos le estaban pidiendo al rey que le dijeran lo que había soñado para poderle decir cualquier interpretación. A veces cuando recurrimos al ser humano esto mismo puede sucedernos, el ser humano puede tentarse a decir lo que le parezca y vamos a parar manejándonos en base a filosofías, en base a formas de pensar el ser humano, pero siempre va a ser mil veces mejor ir a nuestro Padre Celestial o en tal caso pues a personas mayores espiritualmente. En versículo 5 cuando Nabucodonosor dice si lo olvido o no, significa que o era cierto o estaba poniendo a prueba a sus entre comillas consejeros algo curioso que encuentro en los versículos 8 y 9 es que si Nabucodonosor conocía que sus asesores no eran de confiar o que eran mentirosos como dice el versículo 9 la pregunta es para qué los tenía de consejeros no sé qué te hace pensar eso pero para mí este es el sentido de humor de la biblia ella no se reserva ningún detalle y nos lo dice todo en versículo 8 usa la palabra dilaciones y es para referirse a una forma de ganar o ahorrar tiempo a partir de que estos magos supieran el sueño. De plano querían ya tener sabida esa parte y luego ya solo decir cualquier cosa para manejar a ellos el tiempo, pero no sucedió así. Como algo muy muy interesante que quiero resaltar es que en versículos 10 y 11 tanto título que tenían estos magos astrólogos encantadores y acá están reconociendo que existía algo que no podían hacer. Entonces, aparte de ignorantes, están siendo absolutistas en afirmar que nadie podía hacer lo que el rey pedía. Pero estaban equivocados en afirmar no solo eso, sino en afirmar que los dioses no habitan entre los hombres. Porque en realidad solo nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, sí habita en medio de nosotros su pueblo. Y amen por eso. Pero fuera de eso, sí acertaron en afirmar que solo los dioses, en realidad solo nuestro verdadero Dios, podía revelar el sueño. Pero su pequeño gran problema es que no lo conocía. Ese era eh, su mayor problema. Finalmente, en versículo 12, el rey Nabucodonosor les hace saber el resultado de su incompetencia, anticipándoles que su casa sería convertida en muladar y va a ser destruida. Y en versículo 13, por poco, y matan a Daniel y sus amigos cuando el rey había dado la orden de matar a todo sabio. Por eso, víbelo. Al principio de este estudio, cuando leí el versículo 11, dice la Biblia que se le dijo al rey Nabucodonosor que el asunto que el rey demandaba era muy difícil. Y es que a veces nosotros podemos llegar a ser como el rey en el hecho de buscar respuestas en personas cuando en realidad son temas, son preguntas que les tenemos que hacer a Dios. Es cierto que existen personas espirituales o están nuestros líderes de iglesia o algún referente que nos puede dar un consejo. Pero mi recomendación a la hora de tomar decisiones importantes es que las consultes con Dios en oración y con su palabra y que sea Él quien te responda. O también de otra forma, también podemos llegar a ser como los magos del nuevo conocedor, supuestos sabios, en el hecho de pretender dar consejos que no nos compete dar. Y es que a veces damos consejos apoyándonos en nuestra propia prudencia como dice Proverbios 3.5 y eso es muy peligroso para la persona que nos escucha. Podemos llegar a hacer un mal en vez de hacer un bien. Mejor busca respuestas en Dios y no en hombres y no des consejos que Dios no daría.